0: On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute. Chapitre 11 Les yeux fermés, Jérôme exhala un long soupir d'exaspération. Cela commençait à faire beaucoup de péripéties pour une seule nuit. Le rocambolesque, il savait l'apprécier dans les bouquins, mais pas dans sa vie. Pas quand les circonstances l'impliquaient contre son gré. « Il y a quelque chose qui vous amuse » demanda-t-il au voleur, dont le rire achevait de l'irriter. Celui-ci se calma d'un coup, comme s'il venait de prendre conscience qu'il n'était pas seul dans l'habitacle. Ah, euh, non, c'est juste que je pensais pas que ça marcherait aussi bien, ces bombes artisanales, et j'ai peut-être un peu forcé les doses. Juliette et Jérôme se retournèrent d'un même mouvement. Le quoi? incrédule de l'une faisant écho au quoi? sidéré de l'autre. Faute d'attention du conducteur, la voiture alla racler la bande rugueuse du bas-côté. Le grognement qu'elle émit en réponse réveilla Papicole, qui ajouta un quoi? 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 paniqué au coassement des passagers avant. Bah, « Je vous l'ai dit, les temps font dur. Les vols de petits chiens, ça suffit pas à payer les factures. Alors faut bien se diversifier, hein, et je me suis dit qu'un petit coup terroriste pouvait apporter un petit peu de beurre dans mes haricots. » Jérôme mit plusieurs secondes à digérer l'information. La mention « complice d'actes terroristes » venait de s'ajouter à la liste interminable de ses méfaits. Il sourit un instant en imaginant la réaction des avocats qui hériteraient de son dossier et peinerait à gober la véracité d'un tel pot pourri de sale coup tandis qu'il leur expliquerait en haussant les épaules avoir été victime d'un mauvais concours de circonstances. Il se demanda si sa fille aurait honte d'être liée à un criminel, ou si au contraire elle serait fière de découvrir une telle aventure dans la vie de son père. Il reprit finalement le contrôle de sa trajectoire et de la conversation. Ah, « Non mais vous vous rendez compte de la gravité des faits Il va y avoir des morts là et, et en montant dans cette voiture vous nous rendez tous coupables ?» Oh, vous inquiétez pas. Moi, j'ai vu frais un appel d'offre sur Internet, hein. Après, il y a toute une organisation qui va revendiquer ça. Nous, on fera Pémard. Mais, mais il est con, quoi. C'est Thomas Jérôme. Mais ça, ça tient pas debout, votre truc. Il y aura forcément une enquête. Il y a des caméras dans une station-service. Vous serez identifiés. Et nous aussi. Et, et ça ressuscitera pas les victimes. Oh, bah, au pire, on va se planquer un petit moment et on revient quand les fauves se feront calmer. hein. Proposa-t-il sur le ton d'une mère qui dépose un bisou sur le genou de son enfant pour calmer un bobo. « On est sur la route de l'Espagne, là, non ?»« Mais au bagne !» cracha Papicole en lui assénant une violente claque derrière la tête. « On va au bagne, nom de Dieu !» Jérôme se tourna vers Juliette, à la recherche d'un soutien moral de la part du seul esprit potentiellement raisonnable à bord. En la voyant pianoter à toute vitesse sur le clavier de son téléphone portable, il perdit la dernière miette de patience qui lui restait et se mit à hurler. « Putain, on est dans un merdier pas possible et toi tu trouves rien de mieux à faire que de partager ça sur Internet ?» Oh là, tout doux le kidnappeur. Répondit Lado d'un air outré. Je t'aimais bien jusque là, alors commence pas à me les briser comme mes deux contes vieux là. Jérôme leva un bras, prêt à la punir pour son insolence. Mais l'écart que fit la voiture en réponse à son geste brusque l'obligea à remettre les deux mains sur le volant. Il les serra si fort qu'il sentit ses pulsations cardiaques au creux des paumes, et il s'alerta du rythme effréné des tambourinements de son cœur. Il se rappela la voix de son chirurgien lors de sa dernière consultation, lui recommandant d'éviter de trop solliciter son palpitant. Il tâcha donc de se calmer en prenant une série d'inspirations aussi profondes que rapides, mais il ne réussit qu'à s'étouffer et il se mit à tousser. Quand sa quinte cessa enfin, les derniers mots de Juliette résonnaient encore contre ses tympans. « Putain de gosse ingrat » lâcha-t-il pour lui-même, encore plus énervé par le manque de respect de la gamine envers ses parents que par l'enchaînement de tous les événements passés. Non mais vous vous rendez pas compte de tout ce que vos vieux sacrifient pour vous Sans gamin, on se détruirait pas dans des boulots à la con, on décuplerait notre temps de loisir, on vivrait à 200%, on se prive de tout avant même votre arrivée, et voilà comment vous nous le rendez ?» Les yeux de Juliette s'écarquillèrent d'étonnement. « Eh, doucement sur la morale, hein, je suis pas sûr que ce soit le meilleur moment, et puis j'ai passé l'âge de recevoir des leçons, surtout venant d'un mec comme toi. »« Comment ça, comme moi ?» s'indigna Jérôme. Juliette balaya l'habitacle d'un ample mouvement de son bras gauche, comme pour lui rappeler la situation dans laquelle il se trouvait. « Ça donne pas l'image d'un modèle de vertu, tout ça. J'espère pour toi que t'as pas de gamin, parce qu'à voir comment tu fuis, ça montre pas non plus un bon exemple du rôle de père. » Jérôme se raidit. Les mains enfoncées dans le faux cuir du volant, il retint une gifle qui ne demandait qu'à partir et laissa passer quelques respirations avant de daigner répondre d'une voix atone. « J'ai une ado de ton âge. Marie. » Je cherche pas de signification, c'était le prénom de ma grand-mère. J'espère avoir été... »« J'ai fait... » Ses épaules se soulevèrent sous l'effet d'un hoquet okay et de son hésitation. Il déglutit, poursuivi dans un murmure étouffé. « Je pense faire de mon mieux en tant que parent, même si... »« Et t'as décidé de fuir comme ça parce que tu regrettes de pas avoir vécu à 200% ?» coupa Juliette dans un gloussement. Jérôme regarda vers le ciel. Croyant voir du brouillard se lever, il actionna les essuie-glaces. Sa vision resta trouble. Il se frotta les yeux. « Non, je... Mon seul regret, c'est de pas avoir passé assez de temps avec elle quand elle était gamine. Maintenant, c'est... C'est une autre histoire, tu comprendrais pas. » Juliette lui adressa un regard désapprobateur, secoua la tête, puis replongea son nez vers l'écran de son téléphone. L'habitacle se retrouva baigné d'un étrange silence. Même les grognements du chien semblaient s'être calmés. Jérôme se sentit pris d'une profonde lassitude. Son esprit venait de subir l'effet d'une chasse d'eau. Après s'être rempli d'émotions jusqu'à saturation, il se retrouvait vidé d'un coup, remis à zéro. Il reprenait le chemin de son habituelle indifférence face à la vie. Une série de clignements d'yeux frénétiques l'aida à retrouver sa lucidité, à se persuader que tout ce qu'il venait de vivre n'était qu'une divagation de son imagination fatiguée par la route. Après tout, ce n'était pas la première fois qu'il se laissait ainsi aller à d'étranges rêves éveillés. Il lui était même déjà arrivé de se figurer en héros de roman. La main qui s'agrippa à son épaule le ramena à la réalité et le fit bondir sur son siège. « Dis, on va toujours au bagne, hein !» Les épaules de Jérôme s'affaissèrent dans un bruyant soupir. Son menton retomba contre sa poitrine. Il balança quelques explications au vieux sur le même ton qu'il aurait employé pour rappeler une quinzième fois à un gamin de sept ans que non, on n'était pas encore arrivé et qu'il faudrait se retenir un peu avant la prochaine pause pipi. « Désolé pour Aubagne, mais vous comprendrez que les plans sont un peu chamboulés par l'acte terroriste commis par l'autre taré. Quoi »« Quoi Comment Du terrorisme On est du terrorisme, maintenant ?» s'excita Papicole comme un gosse prêt à oublier les pauses pipi quand il apprend qu'on roule vers Disneyland. À coup de crâne contre la puie-tête, Jérôme chercha les mots pour raisonner le vieux et lui faire comprendre que les fées n'avaient rien d'enthousiasmant. En regardant dans le rétro, il capta les étincelles d'émerveillement pétillées dans les yeux avinés de l'ancien et se dirigeait vers le voleur pour lui transmettre leur gratitude. « Youpi !» se réjouit-il. « Ah, mais enfin un peu d'action dans ma vie !»« Merci, monsieur Je vous aime bien, finalement !»« C'est quoi, votre nom ?» Le néo-terroriste se colla à la portière, d'où il jeta un air méfiant à son assaillant. À la surprise générale, ce fut Juliette qui répondit à sa place, sans quitter son téléphone des yeux. Jacques Lenoir, aussi connu sous le pseudo de « du 69 », le Jaco en question eut un sursaut de panique, en entendant son identité ainsi dévoilée. Il se jeta aussi près de Juliette que sa ceinture de sécurité lui permit. Car, si débridée soit cette histoire, il y a quand même des règles de sécurité avec lesquelles on ne transige pas. Et il la saisit par le col pour exiger des explications. Hey « Eh mon gars, faut pas utiliser le dark web pour faire tes conneries si t'es pas capable de rester discret, hein ?» Jérôme tourna la tête vers l'ado, orientant son regard tour à tour vers le téléphone, puis vers son visage, en quête d'éclaircissement. Juliette le remarqua, éteignit son écran et reprit la parole d'une voix professorale. « Je fais partie d'un groupe qui traque les détraqués dans son genre pour leur passer l'envie d'agir. Mon rayon à moi, c'est plutôt les pédophiles, mais je sais où chercher les autres tarés aussi. » Jérôme la dévisagea, sidéré qu'une ado puisse avoir un tel hobby. Il eut l'impression qu'un nouveau passager paranormal venait de les rejoindre à bord, et il se demanda si sa fille avait elle aussi des occupations du même acabit. Une trépidante vie secrète à l'abri du regard de ses parents. Il regretta de ne s'être jamais réellement intéressé à ses activités, en dehors des résultats scolaires et du rangement de sa chambre. Ils auraient pu construire leur histoire en commun dans un cadre différent des quatre murs de leur maison s'il avait trouvé une place auprès d'elle dans ses loisirs, en tant qu'acolyte, confident, complice. Un haut le cœur lui remua les entrailles au souvenir des derniers mots assénés par sa femme. Il n'était qu'un père absent et méritait de ne rien obtenir au divorce. Il voulut s'arrêter, faire demi-tour, revenir en arrière sur l'autoroute et dans sa vie. Papicole ne lui en laissa pas le temps, et le secoua à nouveau par l'épaule. Hey, « Eh, quand on rentrera bagne tu nous déposeras chez moi avec le monsieur Je veux qu'il me montre comment faire péter la maison de mes voisins <rire> !»